0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en Estudios Sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Alexander Fatal sobre su más reciente libro, Disparando Cámaras para la Paz, Juventud, Fotografía y el Conflicto Armado Colombiano un libro editado y publicado en 2019 por la Peabody Museum Press, una editorial asociada a la editorial de la Universidad de Harvard. Este es un libro que llega para visibilizar las problemáticas de una comunidad, pero lo especial aquí es que se hace a través de la fotografía y la fotografía realizada o tomada por la misma comunidad. Esto en el contexto de la Colombia de inicios de los años 2000, por ahí en 2001, se genera esta investigación. El libro ha sido destacado eh, actualmente con varios reconocimientos y premios. Entre ellos están el premio John Kohler Jr. de la Society for Visual Anthropology en 2021, una mención honorífica en el premio Mejor Libro en Estudios Visuales y Culturales eh, de América Latina entregado por LASA, Latin American Studies Association en 2022 y una medalla de bronce eh, en, el premio, eh, en el premio otorgado por la Independent Publisher Book. En 2020, el libro es publicado por la editorial de la Universidad Rosario en Colombia para una distribución dentro del país y un alcance latinoamericano. Alexander, buen día.
1: Muy buenos días. Gracias, Diego, por tenerme acá.
0: Gracias, Alex, por aceptar la invitación. Bueno, Alexander, eh, un contexto antes es... Profesor asistente del Departamento de Comunicación de la Universidad de California en San Diego y artista documental, fundador del proyecto Disparando Cámaras para la Paz y de la ONG del mismo nombre, así como el proyecto AJA, una ONG sin ánimo de lucro dedicada a empoderar juventudes históricamente eh, en desventaja de San Diego y la región de Tijuana. Muy bien, Alex, eh, pues bueno, ya conté un poco de lo que actualmente estás haciendo, pero cuéntanos un poco más de ti, eh, los intereses académicos, bagaje profesional dónde estudiaste cuéntanos un poco más
1: eh, bueno, pues la verdad mi, mi vida toma una gira eh, cuando yo soy recién egresado de, de la universidad de, de Duke University eh, en el año 2001 gané una beca Fulbright y el Fulbright es nombrado por un senador norteamericano, bastante liberal eh, y a su nombre fue creada esa beca de intercambio. Eh, básicamente según él después de haber pasado por la segunda guerra mundial eh, los pueblos tenían que conocerse para evitar que, que pase semejante barbarie entonces creó un espacio de intercambio académico e y, y intelectual eh, y he tenido la fortuna de tener dos becas Fulbright. Entonces la primera era en el año 2001, con una propuesta de, de estudiar las imágenes que se creaban sobre el conflicto armado. Eh, la propuesta particular era, era comparar las imágenes que estaban haciendo eh, los fotógrafos internacionales que llegaban de paso con los colombianos que que vivía la realidad colombiana. Entonces, eso era como el proyecto puntual por la cual llegué. Y yo, yo era muy juicioso en ese proyecto. Yo estaba eh, entrevistando a muchos fotógrafos, a editores, a curadores, y estaba como, como primera experiencia en el país aprendiendo mucho. Pero el trasfondo de mi, mi pregrado era eh, muy marcado por ideas de posmodernismo ¿no? y poner en cuestionamiento eh, la autoridad eh, de representar uno a otro eh, y en esas críticas muchas veces las imágenes eran el blanco ¿no? y entender la, la relación de poder dentro de, de un acto tan común como tomar una fotografía ¿No? Y había una línea de crítica eh, muy en contra del fotoperiodismo de, de gente que tenían el poder por el respaldo institucional de viajar, de conocer y, y tomaron fotos muchas veces de una forma sensacionalista eh, sobre gente que estaba pasando por tragedias y violencias y desastres naturales y y es, es una crítica que ya es muy común hoy en día, pero en ese entonces eh, no era tanto. Y, y, y bueno, entonces en la U yo eh, me topé con un programa eh, de una señora que se llama Wendy Ewald. Y Wendy Ewald tenía ese programa que se llama Literacy Through Photography o alfabetización a través de la fotografía. Que básicamente tenía el planteamiento de de hacer algo diferente, de, de, de poner a las comunidades, la gente que suele estar enfrente de, de un lente uh, detrás de la cámara para que ellos mismos toma, toman sus fotos, cuentan sus historias y tienen un mayor papel en su propia representación. Y eso me, yo, yo participé en ese proyecto en las escuelas públicas de, de Durham, que es la ciudad donde está la universidad, y me pareció muy poderoso el, la metodología. Entonces, al llegar a Colombia, yo estaba haciendo esa investigación sobre el protoperidismo, pero a la vez eh, era un momento eh, muy tenaz en, en el país, un momento en que eh, la, la far estaba creciendo eh, y los paramilitares también. Entonces, había muchos territorios que estaban... Eh, ya eh, en zona de conflicto y eso estaba generando eh, mucho despasamiento, mucho desplazamiento forzado y eh, había mucho discurso alrededor de la memoria histórica y eso pues, sigue como una línea ah, muy fuerte hasta el presente. Y yo siempre pensé que trabajar esa metodología eh, con una población que se ha experimentado el conflicto de primera mano eh, sería algo eh, importante porque a, a mí a, a mí al parecer, eh, a pesar de que llevaba apenas unos meses en el país y realmente cuando ya uno mira atrás no es consciente de todo lo que no sabe, pero por intuición yo sentí que había mucha gente que hablaba por los desmovilizados, después Después, cuando seguimos con la charla, podemos hablar de los desmovilizados que de individuales, que eso era un tema de mi primer libro. Pero que ellos mismos, por lo general, no, no hablaban. Algunos líderes de ONG sí, pero las comunidades no. Entonces, me puse a, a, a como cocinar un poco de esa idea hasta que eh, en una de las entrevistas que hice comenté la idea y, y a, a una señora que organizaba eh, organizaba una convocatoria, un premio de fotoperiodismo para un ONG y ella, ella me dice uf buenísimo la idea, hay que hacerlo eh, vaya y hable con ese señor eh, en autos de Kazuka, se llama Nelson Pájaro Paja, Mercado, habla con él y, y sí, fui a hablar con él, eso era antes de Transmilenio y era como una pequeña aventura para llegar, pero me recibió con, con agua de panela y hablamos y me dio el, la luz verde. Eh, entonces fui a... A levantar un poco de, de dinero para comprar cámaras y arrancar el, el proyecto. Entonces, esos son como los inicios, eh, como en diciembre, noviembre, y diciembre de 2001, del proyecto.
0: Vale, vale, muy bien. Bueno, Alex, eh, sabemos que hay muchas personas que nos estén escuchando, no necesariamente Colombia, entonces hagamos de pronto un contexto, ubiquémoslos, ubiquémoslos dentro de Colombia, ya entonces esa zona en donde está Nelson Nelson Pájaro, el, el, el líder social de ese, de, ese, de ese barrio, de Altos de Cazucá. Cuéntenos ese barrio, ¿dónde queda eso? Ubiquemos a las personas que están, que están escuchándonos.
1: Sí, es, eh, tiene una de las mejores vistas de Bogotá. Está arriba de los cerros y en el sur occidente de, de la ciudad. Formalmente está saliendo la ciudad para otro municipio que se llama Suacha. Y, y está encima en las lomas, encima y es, es, es donde la gente viene a, a construir casas eh, a punta de palos y, y es como un sector dominado por, por la economía eh, informal y por mucho tiempo no era reconocido por la alcaldía municipal y por ende no había servicios y los niños, pues, eh, difícilmente podían asistir a los colegios. Entonces, eh, en términos sociales y también ambientales, está con unos riesgos grandísimos. Eh, también tiene unos índices de violencia bastante grandes. Gente que, yo creo que en una de las encuestas, la, la mayoría, hasta un 60%, eh, venían de una forma despasado por conflicto. Y la mayoría de vosotros venían eh, por razones económicos, sabiendo de, del campo, que también estaba experimentando una crisis económica. Eh, y había unos, un, unas pandillas ahí y habían unos a, actores armados también. Entonces, eh, era una especie de conflicto urbano que, eh, que existía y sigue existiendo de bajo perfil uno piensa en el conflicto armado colombiano y piensa en el putumayo o en el catatumbo en, en la frontera con, con venezuela pero las ciudades eh, también han, han tenido eh, un conflicto muy tenaz eh, muchas veces eh, hecho peor por el, el narcotráfico el microtráfico y para la juventud eso era especialmente complicado porque esas pandillas que de alguna forma tu, tuvieron patrocinio por, por diferentes grupos en, disputaban el territorio y disputaban unos microbarrios, entonces había un, lo que llamaban las fronteras invisibles por las cuales unos que viven en algún sector no deben pasar. Entonces, eh, especialmente después de la... De, tratar de ser la movilidad se pone muy complicada muy complicada y entonces eh, ofrecer una oportunidad en ese contexto no necesariamente de fotografía puede ser de danza, puede ser de grupo puede ser de cualquier cosa eh, era como recibido con, como alguien que, te, que tiene sed que es 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 una comunidad muy, eh, muy hecha para adelante que, eh, que logra hacer maravillas con, con muy poco, eh, pero fíjate que he trabajado en muchas universidades y en muchos contextos y los estudiantes que, que más mostraban ganas de participar y aprender estaban allá. Eso es, ofrecimos la oportunidad y agarraron con todo, y eso era, eso era muy bonito. Pues también tenemos que pensar cómo estaba, como mencionando antes, que eh, el conflicto estaba muy, muy agudo, muy agudo en, en el cambio de milenio. Y pues en los 90, la las FARC estaba como buscando más que todo el bloqueo oriental. Eh, llegar a, a tener influencias eh, en los barrios periféricos eh, y para como causar, hacer que la guerra se sintiera eh, en, la, en el capital. Entonces, había una ola paramilitar también eh, que respondía a eso. Y este barrio, que es un barrio que se llama El Progreso, donde está ubicado eh, Nelson estaba como en, en la mitad de todas esas dinámicas. Entonces hablaron de la limpieza social de una forma bastante eufemística para hablar eh, de, de cómo iban a, a matar a, a gota a gota a, a uno o dos personas cada otra semana. Iban a aparecer. Había una laguna grandísima, pegaba a varios. Y esa laguna era un tema constante de conversación y miedos que, que se escuchaba, que ahí botábamos los cuerpos en la misma laguna a veces. Eh, bueno, era una laguna que tenía una contaminación eh, dificilísima. Entonces al comienzo del libro, cuando yo estaba narrando mi llegada a la comunidad por primera vez, pues intenté describir el impacto del horror cuando uno cruza el puente para llegar a la comunidad, eh, porque es una cosa contradictoria, porque uno ve la espuma blanca ahí volando en el aire como un nubecito un poco surrealista e interesante, pero está car cargado con eh, contaminación y cuando uno está ahí lo huele y eso, eso tiene un impacto eh, muy fuerte.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, claramente, Altos de Cazucá, el barrio El Progreso, eh, uno de esos muchos barrios eh, de pronto que son conformados por mucha población migrante, no porque quisieran, sino porque les toca. Um, y más en esa época, tal como lo dice Alex, um, un, una época en la que Colombia estaba completamente llena de violencia por todas sus esferas. Bien, entonces disparando cámaras para la paz es el resultado de esta llegada desde, de, 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 de lo que eras un becario Fulbright llegando a Altos de Kazucá llevando esas cámaras ¿qué nos cuentas en el libro? ¿qué hay dentro del libro? pues es un poco
1: una reflexión sobre el proceso eh, porque mi primera experiencia yo traje con unos 30 niños, niñas y jóvenes. Y eso duró como 8 o 9 meses. Pero después eh, tuvimos eh, mucha bulla mediática eh, y mucha gente como se entusiasmaron con el proyecto y me, me acercaron y dijeron, no, qué chévere que hiciste esta beca y tu beca está terminando, pero antes de, de que te vayas, hay que hacer una fundación, eso es donde tenemos que darle continuidad, eso no, no, no puede terminar, y es bastante común que los proyectos comienzan, es muy fácil comenzar un proyecto, pero eh, darle continuidad en el tiempo es, es otra cosa, pensar cómo se va a sostener. Entonces, bueno, y eso pues, yo digo con eh, toda franqueza que yo tenía 22 años. Yo no, no, yo, yo no contemplaba nacer un, una fundación colombiana. Eh, pero armamos un grupo, creamos la fundación y, y buscamos fondos, eh, consigamos, conseguimos fondos y, y lo pusimos a marchar. La fundación duró unos como 10 años de vida y pasó por, por varias etapas. Entonces, eh, el proyecto cae como más o menos en el 2011, 2012, y, y ya con un poco de distancia temporal me pongo a, a reflexionar sobre el proyecto, porque, el, por ejemplo, en este momento estoy en un departamento de, de comunicación, eh, que es como comunicación social en Colombia. Hay mucha crítica de los medios. Eh, como la influencia de las empresas y, y cómo ser, tener un dueño empresario versus eh, que el dueño del medio sea público. Y hay una cantidad de debates de entender en los medios. Me pareció que había muy poca literatura sobre eh, ese tipo de proyecto comunitario que, que no era solamente para celebrar el proyecto. Entonces hay todo un red de proyectos de la fotografía participativa o colaborativa eh, y sacan libros de, de, de los proyectos, pero por lo general es, es para celebrar el proyecto y mostrar los resultados buenos que hay. Y de alguna forma este libro disparando es cámaras para la paz eh, conforme con eso en el parte gráfica. Eh, pero con el texto yo quería hacer una, como hacer una reflexión autocrítica, crítica, eh, porque en esos proyectos hay una cantidad de dinámicas. Eh, uno recibe los fondos de, muchas veces de cooperación, eh, que también trae su interés, eh, la gente que está en el proyecto también condiciona el proyecto. No es decir que es una verdad eh, incondicional. Sí, yo creo que los participantes están logrando eh, crear una serie de representaciones bastante auténticas eh, que tienen un valor en términos de antropología visual importante. Eh, pero como cualquier proceso social, mediático, hay tensiones, hay problemas, y quería hacer una reflexión de eso eh, un poco. Entonces el libro es un poco esquizofrenio, esquizofrénico en, en ese sentido, es como celebramos el proyecto y, y todo lo que alcanzamos a hacer en, en la década que, en que estábamos activos, eh, pero pensémoslo y... y y a ver qué aprendizajes podemos sacar para la gente que quisiera hacer ese proyecto más hacia el futuro.
0: Chévere, chévere porque incluso ahora que lo dices, lo pienso y también sirve como un gran ejemplo para repetir la misma dinámica de pronto en otros países, de pronto en otras comunidades, ¿se, se pensó en eso en algún momento al, al estar elaborando el libro o no?
1: Sí, pues obviamente en el transcurso de los 20 años de, desde que se arranca el proyecto y, y ahora ha pasado mil, mil cosas y eh, pues siempre hemos trabajado con película, pues no siempre, pero por la mayoría de tiempo hemos trabajado con película y blanco y negro. Eh, pero hoy en día todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, ¿no? Entonces, que el... El sentido de la fotografía de participativa tiene que cambiar eh, con los avances tecnológicos, pero yo creo que el planteamiento eh, conceptual sigue supremamente más vigente que nunca. Eh, yo, eh, en términos de, de pensar con imágenes, de pensar la, rep la representación y cómo hacerlo de una forma más democrática, más egalitaria. Eh, sí, eh, entonces no sé en cuánto sentido hay hoy en día de hacer una réplica de ese proyecto, eh, pero yo creo que hay, mucho, eh, hay muchas lecciones para la, la gente que quiere pensar con imágenes, pensar en el cambio social a través de, de, de imágenes y proyectos mediáticos. Eh, sí.
0: Incluso incluso lo llegaba a pensar también, eh, sí, tal como lo dices, actualmente la mayoría tenemos un smartphone, podemos tomar fotografías, uh, pero, pero actualmente las juventudes manejan TikTok, manejan Instagram, manejan y saben editar, y saben publicar, y meterle filtros a una imagen, una, una, una cosa que se puede repetir ahora sería de pronto meterle redes sociales, meterle video en TikTok, o cosas así.
1: Pero también es, es como pensarlo y pensar como el formato, las plataformas, cuáles son las restricciones de las plataformas, cuáles son los cambios que uno quiere generar. Entonces, es un poco en vez de subirse al tren y e irse, es como, bueno, pensar, no, yo quiero viajar de una forma más en bicicleta, pero, quiero tener impacto con el tren, ¿cómo lo voy a lograr? Eh, entonces, es como una llamada a, a, a pausar y, y pensar cómo uno puede hacer un proyecto que es coherente con su entorno. Entonces, siempre teníamos la política en el proyecto de exponer en, en el mismo barrio. Entonces, eh, de pronto eran exhibiciones eh, gigantescas con... Eh, gigantes, como se dice, eh, fotografías gigantes de como dos metros por tres metros colgados en las casas. Eh, pero otras veces era solamente como imprimir en el cuarto oscuro que teníamos en el barrio y, y colgarlos en una pared y hacer un evento con los padres. Eh, trabajar en ese contexto, como donde la materialidad de las cosas estaba tan marcada, nos hizo... Cómo pensar, cómo, cómo podemos exhibir de una forma coherente con el entorno. Y ese tipo de pregunta eh, yo creo que aplica para lo digital, ¿no? Es, que, es como, a veces mucha gente piensa que lo digital no tiene contexto porque puede viajar a cualquier contexto. Eh, pero eh, pensar cómo... Cómo la cosa, o la persona, o el lugar que estás buscando representar, cómo se puede entenderlo a través de este mismo formato que estás usando.
0: El libro tiene seis partes. Eh, el prefacio, claramente, hay mucho de lo que nos acabas de contar. Eh, la laguna nauseabunda que estaba al lado al momento de llegar y olerlo, eso. Marco en ti, completamente, como nos lo dijiste, y lo podemos leer ahí. Vamos a una parte que es el progreso, el barrio, donde estuviste. No sé qué nos quieras contar sobre esa primera parte. Hay mucha fotografía, claramente es un libro, para darle más contexto a las personas que nos están escuchando. Es un libro de gran formato, eh, de una versión más horizontal, en donde se puede ver las fotografías tomadas en este, en este proyecto el progreso, del progreso de esta sección ¿qué nos podías contar
1: pues como de formación antropológico yo yo siempre resalto el, el contexto que el contexto es, es clave entonces ahí pues es la forma donde menos texto hay, eso es como la mayoría de las fotos es un archivo que que tiene más de 10.000 fotografías eh, y con algunos estudiantes eh, de la Universidad de los Andes hicimos una selección y escaneamos y era todo un proceso de trabajar a varias manos en, en el archivo para llegar a tener la selección y la secuencia. Pero en el proceso de la revisión de pares para hacer el libro había todo un debate. El debate era como Cómo organizar el texto y, y las imágenes. Que como lo, lo más común para un fotolibro es tener una presentación um, de texto antes de las fotos. Y, y ya. Y ya, eso es algo más sencillo. Es, eh, no es que pase siempre, pero es como el default. Es como eh, lo que ves más normal. Entonces, eh, al principio yo, yo quería como hacerlo al, al revés, que se hagan las imágenes primero y el texto después. En, pero después como los padres dijeron, como no, pues uno necesita un poco de más de contexto antes de llegar a, a, a digerir las fotos. Y yo estuve, yo estuve de acuerdo. En, estuve de acuerdo. Y... Oh, Terminamos como dividiéndolo y tenemos un pequeño prefacio al principio, después la tanda de fotos y después el texto principal. Eh, pero quería darle protagonismo a, a las fotos porque, porque la misma cosa que, que di, dije al principio, no quería que, que mi voz iba a hablar por demasiado eh, y quería dar, como, darle ese protagonismo a, a las fotos de de ellos sí el tema de la secuencia era todo un reto como cualquier persona que ha, ha trabajado en Fotovibros sabe la secuencia es es clave es que uno uno está creando un movimiento a través de la selección y la eh, y intentamos eh, en esa sección dar un poco de un poco de Toda la variedad que había en el archivo y también la variedad de los proyectos que hicimos. Porque en el transcurso de los 10 años había muchos, muchos ejercicios, un trabajo con espejos, que era un, supuestamente un autorretrato. Eh, pero realmente se volvía un retrato de, de grupo, que alguien cargaba el espejo y de ahí salían las manos o el, el cuello... Eh, y al lado estaba el perro eh, entonces como los, eh, los retratos con espejo uh, era un ejercicio chévere para hablar de, eh, de los cuerpos para hablar de como la presentación de sí misma a la vez hablar de cosas de eh, profundidad de campo como eh, encuadernar una imagen y tener unos rectángulos dentro del rectángulo de, del cuadro, eh, otros proyectos eh, de la cámara estenopeica que realmente era lo que más le gustaba a los, a los muchachos, era eh, convertir una lata o una caja en una cámara oscura. Y, y tiene todo el sentido del mundo. Yo, yo, yo no me di cuenta al principio que para mí era un ejercicio para presentar la fotosensibilidad, ¿no? Hagamos la, la cámara pinhole, pero para ellos, de pronto por la cantidad de reciclaje que estaba en el sector o, o por, por ser algo que podrían hacer sin el proyecto, sino eh, con sus manos propios, eh, les encantaba el, la cámara estenopeica. Entonces quería como en ese sentido en sección es mostrar un, un poco de todo.
0: Vale, vale. Y se nota, sí. El libro tiene 300 páginas, la mitad es ese primer, esa primera parte. Está la mayoría de, de fotografías de, de esas personas que colaboraron con, contigo en la investigación. Bien, una segunda o tercera sección es fotografía participativa afuera-adentro. El caso de Disparando Cámaras para la Paz. Cuéntanos de esa sección.
1: Sí, ahí yo vengo a hacer el agua fiestas. Y decir, <ríe> sí, bueno, acaban de ver ese proyecto tan chévere, pero pausamos y lo pensamos. Y, y realmente ahí lo que estoy argumentando es como lo más... Cuando hago la, la reflexión en como durante los 10 años del proyecto, cuándo estaba como funcionando mejor. Eh, para mí, pues, obviamente había muchos y gente que, que pasó por el proyecto y de pronto tendrán otras ideas. Pero para mí era cuando lograba tener un, un diálogo de visiones. Es decir, que había gente afuera de la comunidad, eh, pues, puede ser gente como los talleristas que llegaban de, de la clase media bogotana o unos universitarios que llegaron eh, y dialogaron con los líderes comunitarios, con las madres, con los jóvenes. Y, y ahí, en ese como zancocho de, de miradas, trabajaron un proyecto que las miradas como entraron en, en, en diálogo. Entonces, hablo sobre la importancia de lograr ese como diálogo de, de miradas. Y, y eso va un poco en contracorriente de, de lo que uno puede asumir de la fotografía participativa, que, que busca una representación autóctona de, desde adentro y, hasta, y, y puede haber hasta un fetiche de la mirada de la comunidad eh, pero yo creo que eh, la comunidad logró hacer los proyectos más eh, impactantes cuando estaba como en ese diálogo y eso pues por mi parte yo, yo lo sentí un poco trabajando con Nelson en la primera primera etapa del proyecto como entendiendo su punto de vista yo trayendo libros de fotografía de otros países y, y discutiendo con, con los niños. Porque, y eso es algo siempre que, que me gusta destacar que eh, no es como regalar cámaras. ¿sabes? A veces la gente habla de la fotografía participativa como, ah, no llegó tal tipo, regaló tantas cámaras y recogieron el material y chao, y chao. No, para mí siempre hay, eh, hay los procesos que son tan importantes como el producto y uh, el eh, clave que hay una especie de dialéctica entre el proceso y el producto eh, y para mí el proceso está, comienza de hablar de imágenes, de, 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 de construir eh, el sentido común de qué es una buena foto. ¿no? entonces por un mes hablamos de fotos antes de que yo entregué las cámaras. Eh, entonces, eh, esa sección, pues pasó por las etapas del proyecto, hace una especie de crítica de, de cómo los medios nos enmarcaron. Pues de alguna forma beneficiamos bastante de la atención mediática del proyecto, pero siempre usaban como unos temas, unas descripciones que, que estaban como en contra de la lógica del proyecto, como hablar de, de la mirada inocente. Por ejemplo, eh, yo creo que era un artículo de el Semana, si no estoy mal, que habló de la, de la mirada inocente, que esa cosa de la inocencia de los niños, pues no era lo que estaba apuntando el proyecto. Estábamos creando un sentido de de, de confianza, de, de capacidad, de agencia en vos en en jóvenes. Y como llamar vos inocentes, es, es como quitar toda esa agencia. ¿no? O, eh, sí, eso por una parte. Y como recoge, recoge el proceso. Habla del contexto, como los aliados en todo el, todo el camino. Pues, uh -huh, uh -huh. Yo aquí, como mencionaste al principio, fundé un proyecto que se llama Azure Project, que es, eh, hace cosas muy parecidas por aquí en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, eh, hemos tenido unos intercambios con ellos que han sido muy, muy fructíferos, unas exposiciones claves como en la, la sala principal de las Naciones Unidas en el 2003, cuando los líderes estaban discutiendo la guerra en Irak, pues tenían que pasar por la sala y mirar la fotografía de los niños de autos de Kazuka. Lastimosamente, no, no pudo cambiar lo que pasó en el 2003 en Irak, pero eso está pidiendo mucho de, de un proyecto fotográfico.
0: Eh, eh, sí. Eh, una, una, una siguiente sección de ese libro es el archivo fotográfico que nos has contado y que, bueno, para hacerle spoiler a la gente, había un archivo fotográfico muy grande, mucha información o muchas fotografías de esas se perdieron. Eh, a, ¿Abarcas ese, ese tema en, ese, en esa sección?
1: Sí, pues hablamos más que todo de la precariedad del archivo en un contexto de esos. que um, Pues he dejado una cantidad de material donde, donde Nelson el ha sido despasado yo creo que ya tres veces eh, siempre ha habido inundaciones en el barrio parte de material yo creo que se quedaron debajo del lodo <risa> entonces obviamente para archivar un archivo fotográfico de negativos eh, las condiciones son muy distintas es un, un contexto donde la sobrevivencia cotidiana eh, es es la prioridad, entonces cuidar un archivo y anticipar el futuro y décadas hacia adelante es muy muy difícil, entonces yo tenía amigos que dejaron el archivo en, en su garaje un rato, el museo de Bogotá lo recibió un rato, en este momento está más que todo en, en donde un colega de Marcelo Sánchez está como estaba guardándolo. Eh, de pronto me gustaría dárselo al Museo de la Memoria si algún día se, se construye. Eh, sería bueno. Había un par de fotos de Esperando Cámaras que salió eh, en la versión testimonial de, eh, del reporte de la Comisión de la Verdad. Eh, y no, lo que me satisface más que todo con el libro es que da una especie de cierre a, a ese proyecto. Eh, yo he publicado otros libros, yo he hecho cortometrajes, he hecho muchas cosas en el país, eh, pero yo creo que la gente todavía me conoce más por haber iniciado ese, ese proyecto de Esperando Cámaras para a Paz y, y siempre me han buscado para hacer cosas, exhibiciones, pero... Eh, y, y hemos hecho mil cosas, pero... Que tenga ese, ese libro de, de gran formato eh, me orgullece porque Nelson ha estado socializando el libro eh, con los miembros de la comunidad. Muchos de ellos ya son padres y madres de familia, eh, tienen hijos propios y eh, queda la, la memoria para ellos y sus familias, la comunidad, pero también como sobre, sobre ese proyecto.
0: Ok, Ok, vale. Um, bien, ya va cerrando ese, ese texto con la última. Bueno, el, el, lo cierras claramente con los agradecimientos, uh, pero antes de eso viene el, el arco del arte entre crearse y estabilizarse por Doris Sommer. ¿Qué nos puedes contar de ese texto?
1: Sí, Doris es una persona que ha estado muy a tanto de, de muchas iniciativas de agencia cultural en, en las Américas, entonces me pareció la persona adecuada de, de escribir eh, este afterward, esta este última parte del libro, y sí, hace, hace una reflexión sobre lo difícil que es sostener esos proyectos. O sea, cualquier persona que es como gestor cultural va experimentado, eh, pero... Eh, dice unas cosas muy bonitas de, pro, de proyecto que, que agradezco, pero también señala eh, que, ojo, que, oh, que eh, en ese trabajo también tenemos que estar pensando en, en cómo crear una infraestructura para sostener este, este tipo de iniciativas.
0: iniciativas. Vale, vale, Alex. Bueno, ese sería el contenido. Eh, se los dejamos para que lo puedan buscar eh, de pronto en todas las redes sociales hay un montón de páginas en donde se puede encontrar, en la editorial de Harvard, en la editorial de la Universidad del Rosario ahí se puede comprar si ustedes vienen en Latinoamérica, de pronto se les facilita más por, <ríe> por Colombia ah, si están en Estados Unidos, pues bueno por Harvard, que en la página ahí se puede comprar eh, una pregunta de cierre eh, yo te la comenté antes te quería preguntar sobre, de pronto si hay alguna intención de que las fotografías sean en blanco y negro, la mayoría son en blanco y negro, hay algunas a color, pero te quería preguntar si hay alguna intención sobre eso, sé que muchos antropólogos tienden a preferir el blanco y negro, pero, pero de pronto puedes preguntarle a ti si hay alguna intención sobre eso.
1: Sí, fíjate que no era tan pensado al principio, eh, sino que quisiéramos trabajar el cuarto oscuro, eh, es... De pronto los pues jóvenes no saben que es un cuarto oscuro hoy en día, que es una gran lástima. Pero esto ha sido una cosa supremamente mágica en todo el proceso, es enseñar cómo eh, dibujar con luz, cómo que una foto se, se capta en una cámara, se, se puede pasar a un papel fotográfico y a través de los químicos la imagen batente sale. Y eso es algo... Muy, muy lindo. Eh, a, la primera vez que eh, hicimos la, la exhibición inicial en la Casa de la Cultura en Suasha, viajamos primero a, a los Andes, al cuarto oscuro de los Andes con los niños de este autos de Casuca es, es como el, el Harvard de, de Colombia. Entonces cada universitario copió a un niño eh, y le enseñaron a, a, a cómo ampliar una foto. Y ahí, ampliando las fotos, eso era la base de la primera exhibición. Y eso era una, una cosa que se entusiasma un montón. Entonces, más adelante, creamos cuarto oscuro en, en, en el barrio. Y ahí los niños pasaban horas, se pusieron adictos a, a revelar. Y era un espacio bajo la luz roja, que era como un espacio, espacio mágico, eh, que, que para mí era muy fundamental el proyecto. Entonces... En el transcurso de la década, obviamente, viene lo digital, pero no queríamos despegarnos de lo de, de análogo, porque a nivel pedagógico y jurídico era clave.
0: Vale, una cosa que no hemos dicho antes de terminar es que el libro es bilingüe, está en inglés y en español. Eso también tiene una intención de hacerlo que, que no solamente en Colombia sea bilingüe, sino que desde el original es en bilingüe.
1: Sí, la idea es que eh, cualquier persona en Colombia, en América Latina, lo puede eh, coger y leer, entender y, y discutir y debatir y tal. Eh, sí, siempre yo he tenido la política de, de que mis, mis libros no, no se quedan en inglés solamente, más que todo cuando la investigación está eso en Colombia. Así que en ese caso, vamos a hacer una versión bilingüe y, y chévere. Y me, a mí me gusta el, el diseño eh, y hasta puede ser un recurso para gente que como mejorar las, los dos idiomas. Eh, aprovecho para decirle gracias a, a Andy, Kathy y a María Clemencia por eh, su traducción. traducción. Hicieron una, una gran traducción y... ¿Y qué? No, eh, ojalá que todas obras sean, sean bilingües.
0: Chévere. Sí, bueno, una invitación a todas las personas que nos estén escuchando, siempre piénsense no solamente en publicar eh, el libro académico, sino pronto hágase, no sé, una galería de fotografías, un video algo extra para hacer llegar esa, ese conocimiento a otras poblaciones y en otros lenguajes. Muy bien, Alex, pues bueno, vamos terminando. ¿Alguna última cosa que nos quieras decir? ¿Alguna invitación al público que nos está escuchando para conocer tu libro? Eh, cuéntanos para finalizar. No,
1: encantado. Pues yo sigo eh, trabajando ahorita en un nuevo libro que tiene el título provisional de Misiones Transicionales, que es eh, sobre eh, la gran diversidad de, de miradas fotográficas que ha habido en el, el posacuerdo en Colombia. Entonces el tema de fotografía, el conflicto <ríe> sigue vigente. Eh, estoy jurando que eso va a ser mi último eh, de, de esos, esos temas. Eh, pero sí, ha sido un proceso chévere. Entonces pues, yo creo que demoró un poco más. Eh, pero, pero, pero si les interesa el tema, hay, hay otro que viene en camino. Y también que... Eh, tengo un cortometraje que se llama Limbo, que de alguna forma fue inspirado por eh, bosones de, de Kazucá, porque al, al darme cuenta de, de cómo ellos le, le fascinaron la cámara oscura, eh, fui conocí la obra de un fotógrafo eh, que hace maravillas de, con la cámara oscura, unas casas cámaras, y, y ahí inventé un cambio un cámara que es un, 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 convertir un furgón de un camión en una cámara oscura gigante rodante y eso era un escenario para eh, entrevistar a un desmovilizado de las FARC entonces es, es un cortometraje que se llama Limbo, si les interese y sí, yo tengo una página que se llama alexfatal.net y ahí, ahí encuentras más sobre todas esas cosas
0: muy bien, Limbo, ¿lo podemos ver en algún lado de forma gratuita? No, está
1: disponible de una forma gratuita online. Eh, las instituciones académicas lo pueden acceder. Eh, ok. Eh, espero que esté disponible en MAUI. Un, hay una plataforma que se llama MAUI. Uh -huh. eh, prontamente, vamos a ver.
0: Vale, vale, listo. Estaremos muy pendientes ahí. Lo traeremos de buscar bien, Alex, muchísimas gracias por el tiempo eh, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en New Books en Antropología, un podcast de The New Books Network, recuerden compartir este podcast con todos los estudiantes colegas, personas interesadas recuerden que esto es New Books Network, hasta la próxima